0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio nuevamente de Radio Punto Aparte. Hoy nos encontramos con el economista, profesor de la Universidad Católica y además ministro de Energía entre 2014 y 2016, Máximo Pacheco. Máximo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ti, Sebastián, por esta oportunidad de estar con los auditores de punto, Radio Punto Aparte. Muchas
0: gracias. Bueno, y lo que vamos a hablar hoy día es preguntarle de lleno, ¿cómo ha sido la evolución energética en el país? Si usted nos puede contar un poco más menos acerca de esto.
1: Bueno, yo creo que la historia es muy larga, obviamente, porque, como tú bien sabes, eh, la energía y las soluciones energéticas, de alguna manera, eh, construyen civilización. ¿Mm? Eh, basta irse bien, 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 para atrás de la historia de la humanidad, digamos... Y llegamos a la, a la época, a la era de la piedra, cuando el hombre aprendió a hacer fuego ¿ah? con eh, la fricción de dos piedras. Y esa se llamó la era de la piedra, digamos, porque generó esa energía que sale del calor y del fuego para cocinar y para calefaccionarse y que marcó una civilización. Bueno, y de ahí para adelante, todas las civilizaciones y, y que, que han existido, siendo las últimas probablemente, la era fósil, ¿ah? donde los últimos 250 años hemos tenido eh, una actividad económica basada principalmente en eh, los eh, combustibles fósiles, llámese el carbón, el petróleo, el gas... Y bueno, eh, hemos tenido 250 años de un enorme crecimiento en la actividad económica, pero con eso también generamos un impacto tremendo sobre la naturaleza. Eh, hoy día probablemente el desafío más grande que tiene nuestra generación es eh, resolver eh, el desafío del cambio climático y del calentamiento global. Si nosotros como humanidad no resolvemos esa situación, no es que el planeta vaya a desaparecer, si el planeta va a seguir existiendo, lo que va a desaparecer es la especie humana en el planeta. ¿Ah? Entonces, eh, este desafío que tenemos como generación de resolver el tema del calentamiento global y el cambio climático, nos lleva a que esta nueva civilización, que esta nueva era que comienza, después de la era de los combustibles fósiles, es la era de los combustibles limpios, la era de las energías renovables. Son las energías que salen, digamos, del de sol, del viento, eh, bueno, del calor de la tierra, de las variaciones en las mareas de, 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 de los mares. Y eso también ha sido un tremendo desafío para Chile. Chile es un país donde nuestra matriz energética eh, comenzó probablemente 60 años atrás, siendo muy hidroeléctrica. Eh, tenemos, digamos, ríos, embalses, eh, pero que con el pasar de los tiempos y cuando empieza la economía a crecer y a desarrollarse, eh, la hidroelectricidad comienza a perder importancia en la matriz energética y comienza entonces nuestra matriz energética a ser una matriz principalmente de combustibles fósiles. Y esto es un drama para Chile, porque no solamente es un combustible sucio, sino que además dependemos de esto, de, no de los recursos que tiene el país, sino que de las importaciones. Entonces, Chile no tiene petróleo, o prácticamente no tiene petróleo, no tiene carbón, o prácticamente no tiene carbón. Eh, y el gas natural, digamos, lo importamos de Argentina. Entonces, bueno, durante un largo periodo empezamos a desarrollar nuestra materia energética sobre la base de eh, petróleo, carbón, gas natural, hasta que, bueno, vino toda la crisis, en primer lugar, del de gas natural, en que lo traíamos de Argentina, pero Argentina, que era un país que exportaba eh, gas natural, Dejó de ser un exportador. Argentina hoy día importa gas natural. No tiene suficiente gas para sus propias necesidades. Entonces nos cortó el gas. Y al cortarnos el gas generó una tremenda crisis. Fue, fue un tsunami energético ese. ¿Ah? El dejar de tener gas para nuestra generación eléctrica y tener que reemplazarlo. ¿Y cómo se reemplazó? Se reemplazó con carbón, principalmente. Se llenaron, nos llenamos, digamos, de plantas de carbón y también de gas y algunas, digamos, eh, eh, que eran de eh, doble propósito. Pero en ese cuadro, evidentemente, eh, esto era como país un, un completo contrasentido, porque no tiene ningún sentido que el país dependa de combustibles fósiles sucios y que no tenemos, cuando nosotros como país somos el país. Y en esto voy a hacer un un punto muy fuerte, este es el país de mayor radiación solar del mundo. Esto no lo digo yo como chileno, esto no lo digo yo, digamos, como ex ministro de Energía, esto, esto es lo que uno escucha en todos los foros, en todos los debates y en toda la literatura que hay sobre cómo se, eh, cómo se mide y cómo eh, el mapa de la radiación solar en del mundo. En, en, en el norte de Chile, en el centro de Atacama, tenemos la mayor radiación solar del mundo. Y tenemos buenos vientos, probablemente no tan buenos como los vientos que hay en Argentina, probablemente no tan buenos como los vientos, digamos, que hay en, en el mar del norte y en otros lugares como eso, pero, pero un viento sumamente favorable para el desarrollo de la energía eólica. Y los, los vientos son predecibles, son, se pueden estudiar, hay un mapa, digamos, de los vientos, digamos, y, y por lo tanto eh, nosotros como país empezamos a decir, bueno, si tenemos esta tremenda crisis, se nos cortó el gas, tenemos la dependencia de un combustible sucio y, y escaso, y para nosotros como país, porque no lo tenemos, y tenemos radiación solar y tenemos eh, viento, bueno, eh, ha llegado el momento que verdaderamente le demos un auge y un empuje a las energías renovables no convencionales. Te
0: quería preguntar sobre eh, cuáles cree usted que son los hitos más importantes con respecto al término energético en términos de políticas implementadas.
1: Yo creo que los grandes hitos son, bueno, en primer lugar, eh, ponernos algunas eh, metas, digamos, eh, en lo legislativo, cuando se dictó la ley, digamos, de las energías renovables no convencionales, y se llamó la ley de 2025, o sea, de que nosotros llegáramos el año 25, a tener un 20% de nuestras energías, digamos, como energías renovables no convencionales. Yo creo que ese esfuerzo legislativo, que salió muy de la sociedad civil, salió muy de los movimientos sociales, salió muy de los movimientos ambientalistas, de los movimientos ecologistas, del Parlamento, eh, que, que en ese momento recogió muy fuerte ¿ah? eh, eh, este, este, este tema, y bueno, ahí se dictó una ley, estoy hablando del gobierno Piñera 1, yo creo que después, a mí me tocó asumir, en un momento, que era el año 2014, en que había una gran crisis en el sector de energía, cuando uno conversaba con los empresarios, lo que ellos le decían era, mira, aquí ya vamos a dejar de tener en el futuro proyectos de inversión, porque los proyectos de inversión necesitan energía, y la energía es muy cara, entonces en Chile no se va a poder desarrollar estos proyectos porque los, los, los inversionistas van a preferir desarrollar estos proyectos en otros países donde la energía eh, tiene precios más razonables. Y por otro lado teníamos eh, estos 5,5 millones de hogares tenemos en Chile que reclaman de que nuestra electricidad eh, es eh, de mala calidad por la enorme cantidad de horas de corte de suministro que hay en Chile, 18 horas promedio al año, y porque, en definitiva, la electricidad en Chile es muy cara. Yo sé que en Chile en general el costo de la vida es caro. Hay muchas cosas que son carísimas, digamos, voy a decirte los remedios y otros, pero, pero la electricidad es muy cara, es probablemente la electricidad más cara que tenemos en América Latina. Entonces, nos enfrentamos con esa realidad de un país que tiene un costo muy caro de electricidad que no, no tiene los recursos, digamos, para generarla con combustibles propios. Y bueno, y ahí yo creo que eh, dimos de alguna manera un gran paso, y yo lo señalo como un hito, que fue ponernos a un proceso de diálogo y participación con los distintos actores a convenir en una agenda de energía. Estoy hablando del año 2014. En un proceso, digamos, eh, que la presidenta Bachelet en ese momento me encarga que en un plazo de 100 días podamos eh, proponer una agenda de energía. Y yo creo que lo más valioso de la agenda de energía fue el proceso que seguimos. Un proceso participativo de diálogo con los distintos actores, con universidades, con eh, empresarios, con movimiento social, con ambientalistas, ecologistas, eh, con, con, con evidentemente los parlamentarios. Y bueno, y generamos una agenda de energía en un plazo de... 100 días, que yo creo que fue una hoja de ruta para decir dónde están las prioridades y los acuerdos que tenemos entre todos para impulsar este, esta revolución energética. Creo que una, un segundo gran hito fue eh, lo que se constituyó como consejo consultivo de una estrategia de largo plazo, ¿eh? que fue, digamos, eh, energía 2050, convocamos a un consejo muy, muy, ya variopinto, con representantes de los distintos estamentos de la sociedad, y lo que definimos ahí fue una propuesta de... Política Energética de Largo Plazo para el País. Por eso se llama Energía 2050, porque es una, una, una propuesta que llega hasta el año 2050. No es que la hayamos escrito hoy día para siempre, sino que la escribimos como, una, como un documento que se revisa cada cinco años y que ahora si justamente estamos un, el gobierno actual está en el proceso de, de revisarlo para actualizarlo. Y en definitiva, asegurarnos de que la estrategia de largo plazo del país sea una estrategia país ser una estrategia, digamos, independiente del gobierno de turno, porque ninguno de estos problemas se resuelve, digamos, en un plazo tan breve como son los gobiernos, que son, tienen un horizonte de cuatro años, pero la estrategia de energía tiene un horizonte mucho más largo. Pero bueno, pero yo creo que al final esto fue muy importante porque yo creo que el gran, gran hito, Sebastián, en esto, de todas las cosas que te he hablado, es que el Estado asumió un rol activo en la solución de la crisis energética. Hasta el momento teníamos un Estado que estaba de alguna manera pasivo, sentado en la galería, viendo cómo se desarrollaba el juego entre los privados, y bueno, y, eso, y, y, y ese modelo fracasó. Eh, nosotros necesitábamos tener un rol activo del Estado en el sector energético. El sector energético es un sector demasiado estratégico, demasiado incidente, demasiado importante para la vida de la gente y para la actividad económica, como para dejarlo a, a, a su libre albedrío o a su libre voluntad.
0: Para ir cerrando, preguntarle sobre la importancia de que los gobiernos de turno continúen las políticas que vienen de otros gobiernos, que es un algo que se da en el sector energético y que no muchas veces se da en otros sectores, como que ahí hay había un gobierno, de, de primero la presidenta de que pone un 10%, después aparece el gobierno, primer gobierno Piñera con un 20%, luego el segundo gobierno de le toca tan importantes como el tema de la carbono neutralidad, y después el segundo gobierno de, de Sebastián Piñera se compromete con un calendario para cerrar las centrales. En ese sentido, ¿nos puede contar usted cuál es el valor de continuar con las políticas, sobre todo en temas tan importantes como la energía?
1: Mira, yo creo que no tenemos ninguna alternativa aquí, porque los temas de energía son temas tan difíciles de resolver de un día para otro, que ningún gobierno puede hacerse cargo de resolver el problema en el plazo de su gobierno. Entonces nosotros necesitamos tener una política de Estado. Y para construir una política de Estado, el primer requisito es que esa política tenga legitimidad social. La política pública hoy día ya no es más una cuestión de expertos, de sabios y de gente que ah, entiende muy bien el tema y se sienta en una sala y a puerta cerrada y, y define la solución. Las veces que hemos hecho eso hoy en una sociedad democrática, una sociedad digital, una sociedad digamos con internet, una sociedad con acceso a la información eh, privilegiada y gratuita para, para casi todo es muy difícil hacer política pública sin legitimidad social. Y eso significa una política pública que tenga participación, pero que también sea capaz de proyectarse en el tiempo. Y esta idea de que uno llega al gobierno a cambiar lo que hizo el anterior es una muy mala idea para el caso de la energía, porque la verdad es que ninguno de los proyectos de energía madura en el plazo de lo que dura un gobierno. Entonces, el horizonte de un gobierno es muy distinto al horizonte de las soluciones que tiene que tener y diseñar el sistema de energía para efectivamente avanzar.
0: Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio.
1: Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad y mucho éxito con Radio Punto Aparte. Y te felicito por este proyecto. Muchas
0: gracias. Que le haya muy bien.